0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott. Ich bin Martin. Nee,
0: <lacht> Laura versucht mich nachzumachen. <lacht> Vielen Dank auch.
1: Wir sind Martin und Laura.
0: Ich bin Martin. Nur um das nochmal festzuhalten, ich kann auch ganz tief sprechen.
1: Ich bin Laura.
0: Und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Zumindest über die Bienen oder alles, was bei den Bienen im November los war. Es ist zwar schon wieder der 2. Dezember, aber wir sprechen natürlich über das, was so in den letzten Wochen passiert ist, aber auch ein bisschen was, was in den nächsten Wochen passieren wird. Ja, was ist denn alles passiert, seitdem wir das letzte Mal über Bienen gesprochen haben?
1: Ja, gar nicht so viel. Also beim letzten Mal hatten wir ja darüber gesprochen, dass wir nochmal die Varroa-Milben kontrolliert hatten. Und einige Völker hatten echt krasse Zahlen. Mhm.
0: Krasse Zahlen heißt?
1: Krasse Zahlen. Über, über zehn Milben pro Tag. Und ja. auch mehr.
0: Da mussten wir natürlich erstmal äh, innehalten und nachdenken, okay, was hat der Imker hier schon wieder falsch gemacht? Mhm. Und was hat die Fehleranalyse ergeben?
1: Dass wir einige Fluglinge nicht behandelt haben nach der Erstellung.
0: Genau. Ähm, wann hatten wir die Fluglinge gemacht? Im August, glaube ich. Ne? Also wenn ihr euch die August- und September-Folge nochmal anhört, dann äh, sprechen wir da ganz viel über die Bildung von Brutlingen und Fluglingen aus Wirtschaftsvölkern. Und wir haben so gedacht, ach, da wird bei den Fluglingen schon nicht so viel los sein, technisch, Und haben die Fluglinge, manche zumindest, nicht mit Oxalsäure besprüht. Genau. Das fällt uns jetzt auf die Füße.
1: Da haben wir beim letzten Mal aber auch schon drüber <lacht> gesprochen.
0: Echt? Ja. Yep. Dann.
1: So, was haben wir jetzt gemacht?
0: Wir haben die Völker eingepackt, sind in die Niederlande gefahren, natürlich nur mit den Völkern, die ein Gesundheitszeugnis haben und äh, haben dort mal ausprobiert, äh, wie das denn ist mit der Oxalsäure-Bedampfen-Methode und haben diese Völker mit Oxalsäure bedampft. Beim Bedampfen muss er ja so ein bisschen vorsichtig sein. Was, was ist denn das gefährliche Problem beim Bedampfen nochmal? Ist auch beim letzten Oder, Mal schon besprochen.
1: Ja, denke ich schon, aber das kann man nicht oft genug sagen. Es ist der Anwenderschutz. Also, wenn man die oxalsäure einatmet, dann ist das sehr schlecht für die Lunge.
0: Genau, da muss man einfach echt aufpassen. Und äh, ja.
1: Das ist auch der Grund, warum es derzeit nicht erlaubt ist in Deutschland. Aber es scheint sich jetzt bald mal zu ändern.
0: Ach, hoffentlich. Jedenfalls. Die Völker, die jetzt zu viel hatten, da haben wir nochmal ein bisschen Milben reduziert. Bei den meisten Völkern war allerdings jetzt keine Notfallbehandlung oder sowas nötig. Da warten wir jetzt einfach den brutfreien Zustand ab. Die, was war das? Letzte Woche Letzte Woche war es relativ kühl. Ne? Wann tritt denn dieser brutfreie Zustand bei den Bienen ein? Normalerweise. Dieses Jahr hatten wir einen ungewöhnlichen brutfreien Zustand im, wann war das, September oder so, aber ja, normalerweise werden die Völker ja irgendwann im Dezember oder Januar brutfrei.
1: Genau, drei Wochen nach dem ersten Nachtfrost, oder nach den ersten drei Nächten Nachtfrost oder so.
0: Genau, also eine Nacht Nachtfrost reicht nicht, soweit ich weiß, und äh, letzte Woche waren es aber, ja, bestimmt drei Tage mal, drei, vier Tage richtig kalt nachts. Und deswegen erwarte ich, dass die Bienen jetzt so in spätestens drei Wochen brutfrei sind. Wäre pünktlich zu Weihnachten.
1: Genau, der Grund ist einfach, dass die Königin aufhört zu legen, wenn es so sehr, sehr kalt ist. Und ja, wie lange brauchen Arbeiterinnen, um ausgebrütet zu werden? <lacht> Was denkst du wirklich, ne? <lacht> Nein. 21 Tage, also drei Wochen, genau. Das heißt, nach drei ja. Wochen sind dann wirklich alle Bienen geschlüpft.
0: Genau. Wir müssen aber noch mal ein bisschen, ähm, ja, wir blicken jetzt schon ganz, ganz viel nach vorne, wir müssen noch mal ein bisschen zurückschauen. Was, äh, was haben wir denn noch so in den letzten Wochen gemacht? Wir haben ja auch noch mal geguckt, ob genug Futter bei den Völkern drin ist mhm. und ob die stark genug sind. Genau. Wie war das nochmal mit der Volksstärke?
1: Wir haben die Wabengassen gezählt. Ähm
0: ich denke mal, in jeder Kiste sind elf Wabengassen drin.
1: Die Wabengassen, die mit Bienen besetzt sind, haben wir gezählt.
0: Nach Möglichkeit nur die mit lebenden Bienen. Ich habe bei ein, zwei Völkern mal so... ja. In manchen Wabengassen saßen mal so 10, 20 Bienen oder so, die scheinbar da irgendwie noch so einen, so einen kleinen Futterrest oder sowas hatten. Und die Bienen sind scheinbar irgendwie, ja, beim Sammeln von diesem kleinen Futterrest erfroren oder so. Keine Ahnung, das sah ganz komisch aus. Hast du das auch gesehen? Mhm. So als wären die von der Kälte überrascht worden und dann, ja, zack, erfroren. So, aber nochmal, ähm, die Wabengassen zählen, die mit Bienen besetzt sind. Und was macht man da?
1: Dann zieht man zwei Wabengassen ab, weil ja die beiden Wabengassen am Rand meistens nur ganz bisschen besetzt sind und nicht so stark. Und dann erhält man eben einen Wert und diesen Wert kann man dann vergleichen mit Völkern, die häufig überwintern. Und das sind, wenn die auf fünf Wabengassen setzen bei Zander, dann überwintern die in der Regel erfolgreich.
0: Also sieben Wabengassen mit Bienen drin, minus zwei ergibt fünf und mit fünf ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie eben überwintern. So, aber genau, das haben wir bei unseren Völkern gemacht. Wie viele, äh, ja, wie viele hatten wir, die unter fünf waren? Sieben Stück. Das ist ja überschaubar.
1: 7 von 50, ja, das sind schon was,
0: was machen wir mehr, mit als
1: ich gerne hätte. Die werden wir jetzt noch vereinigen, denke ich. Wobei vielleicht, ja, wenn da jetzt ein Volk bei ist, was auf vier Wabengassen sitzt, ist das in Ordnung. Können wir es auch so lassen. Aber ja, ich denke mal, wir vereinigen die miteinander genau. oder mit anderen Völkern.
0: Damit die einfach eine höhere Chance bekommen, erfolgreich zu überwintern, ja.
1: Jo, hoffentlich geht das jetzt noch weil es ist ja wichtig, dass sie sich dann wirklich zu einer Wintertraube zusammenschließen und nicht als zwei Wintertrauben dann in ihren eigenen Beut äh, Kisten ja. bleiben
0: Genau. Ja. gut, also Volksstärke haben wir geguckt was haben wir noch in den letzten Wochen gemacht, ich glaube beim letzten Mal haben wir damit aufgehört, da waren wir kurz vorm Honig abfüllen Honig abgefüllt haben wir eigentlich. wir einiges. haben auch noch
1: die Völker gewogen
0: ah, gewogen, ja und, ist genug Futter drin?
1: Nicht bei allen, tatsächlich. Wie viel brauchen die denn jetzt noch?
0: Naja, man sagt ja, im, was hatten wir, im August oder so, soll da eine Winterfutterportion von ah, Nordrhein-Westfalen, ist warmer Standort, 16 bis 18 Kilo, ne? Mhm. Sollte drin sein. So, und jetzt haben die natürlich schon ein bisschen was davon gegessen. Ja, ich weiß nicht. Wie viel sollte jetzt noch übrig sein? So zwölf Kilo?
1: Ja, ich habe es gerade mal ausgerechnet, weil Gerhard Liebig hat nämlich letztens bei einem Webinar gesagt, dass die ab Ende September 100 Gramm pro Tag brauchen. Okay. Und wann brauchen die nichts mehr zu essen? Also bis wann muss das Futter reichen?
0: Ähm, naja, so bis zur Saalweinblüte ungefähr oder bis zur Kirschblüte. Ja. Also so bis März, April die Richtung.
1: Genau, also so noch so vier Monate in etwa. Ja. Und das wären dann 120 Tage. Also 12 Kilo bräuchten die jetzt noch mhm. in etwa. Man kann auch bei Trachtnet schauen. Da haben wir im Sommer schon mal vor der Honigernte drüber gesprochen. Trachtnet, das sind so ähm, ist eine Webseite, wo die Gewichte von verschiedenen Stockwagen Dargestellt sind.
0: Um einfach mal ein bisschen zu vergleichen, wie schwer sind meine Bienenvölker im Vergleich zu anderen? Oder nee, einfach wofür um,
1: um zu schauen, wie viel die verbrauchen. Also da kann man dann halt sehen, dass die etwa 100 Gramm pro Tag brauchen oder äh, in welcher Region die Völker mehr brauchen und in welcher weniger viel.
0: Ah, stimmt, ja. Trachtnet ist, glaube ich, deutschlandweit, ne? Oder sogar europaweit? Nee, deutschland. Nee, deutschlandweit. deutschlandweit. Genau, und äh, da gibt es so eine äh, Historienfunktion oder so, ne? dass man historische Werte auch anschauen kann. Also könnte ich mir da vom letzten Winter die Werte anschauen?
1: Oh, vom letzten Winter weiß ich nicht.
0: Aber man kann auf jeden Fall irgendwie so ein paar Wochen zurückgucken und da dann sehen, was andere Völker so in den letzten Wochen verbraucht haben. Ja, ja. sehr interessant. Gut, also Futter. Im Moment äh, bräuchten die noch so 12 Kilo, hast du gesagt.
1: Ja, starke Völker mehr, schwache Völker weniger. Und kommt halt auch darauf an, wie lange die wirklich was brauchen. Also wann die Süßkirsche anfängt zu blühen. Ja.
0: Wenn man jetzt gerade äh, noch Futter in die Völker reinbekommen müsste, ähm, naja, eigentlich sollte man schon jetzt... Jetzt gerade sollte es eigentlich nicht notwendig sein, die noch zu füttern, oder? Wie könnte man im Moment, wo es jetzt schon so ziemlich kalt ist, Futter da reinbekommen?
1: Nur von unten.
0: Ja, eine Notfütterung von unten. Also irgendwie eine Schale in den Boden stellen. Es genau, darf kein ja diese, Flugwetter sein.
1: Wir haben hohe Böden, sodass da tatsächlich eine Schale reinpasst. Genau, Flugwetter darf nicht sein, damit keine Räuberei entsteht.
0: Ja, und ähm, dann ja ein bisschen Futter, Schwimmhilfe und dann kann man das unten drunter stellen, da wo die Bienentraube sitzt und dann senken die sich da so ein bisschen rein, futtern das schnell raus, das dauert auch nur so, also keine Portion geben, ne? irgendwie nur so ein, zwei Kilo oder so, ähm, damit die das schnell aufessen können und dann kann man das am nächsten Tag wieder rausnehmen, weil da landet ja auch der ganze Müll drin die die Bienen drunter schmeißen.
1: Genau, deswegen ist es wirklich eine Notfütterung. Also wir wollen das nicht da dauerhaft stehen haben, damit nicht der ganze Müll da reinfällt und die das dann quasi wieder aufessen und krank werden.
0: Ja. So, aber das war bisher noch nicht notwendig, ähm, Wobei du hast jetzt gesagt, irgendwie einige Völker brauchen noch Futter.
1: Ja, wir haben einige, da sind jetzt nur so neun Kilo oder so drin. Mhm. Aber trotzdem, die würde ich jetzt auch nicht notfüttern, sondern da würde ich dann im zeitigen Frühjahr nochmal schauen, wie viel die tatsächlich ähm, dann noch haben und ob die noch was brauchen und dann notfüttern.
0: Mhm. Also einfach weiter beobachten und zur Not kriegen die dann irgendwie im Februar nochmal was zu essen. Genau. Ja, sehr gut.
1: Du wolltest Honig. über Honig
0: sprechen. Ach, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir erfolgreich was in Gläser gepackt haben. Ne? Und ähm, ja, das war cremiger Honig, den ähm, äh, beziehungsweise der Honig war fest im Eimer und dann haben wir den aufgetaut, also bei 35 Grad in den Wärmeschrank gepackt und dann das Ganze gerührt mit dem Honigrührer und ja, dann abgefüllt und jetzt ist er schön fein in den Gläsern und ähm, ist gut streichfähig, um den aufs Brot zu schmieren.
1: Ah ja, so also ein paar krüselige Kristalle sind da schon noch drin. Ja. Also wir haben den nicht komplett fein cremig bekommen, wie wir das gerne hätten. Der ist nicht so schön, wie wenn ähm, die Altimker den jeden Tag irgendwie dr über drei Wochen stampfen und wirklich alle Kristalle zerkleinern, aber dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Oder wir nehmen uns die Zeit dafür nicht.
0: Und wir haben, wenn wir den nicht drei Wochen lang jeden Tag geöffnet und durchgestampft haben, auch wahrscheinlich weniger Fremdkörper im Honig.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> naja, nein, es wird ja immer in sauberer Umgebung gearbeitet. Es sollte alles gut sein. Ja, das ähm, war so in den letzten Wochen. Also im Moment ist wirklich relativ entspannt bei den Bienenvölkern. Es gibt nicht so richtig viel zu tun. Wenn wir nicht so ja, wenn wir nicht geschlampt hätten mit der Varroa-Behandlung und etwas vernünftiger gefüttert hätten, dann bräuchten wir uns darum jetzt auch keine Sorgen machen. Mhm. Ähm, diese Varroa-Geschichte haben wir ja gerade schon gesagt: Oxalsäure bedampfen, da haben wir mehr Details haben wir das im Detail in der letzten Folge besprochen? Ja. Okay. Und dann bereiten wir uns jetzt gerade darauf vor, sobald die den brutfreien Zustand erreicht haben, die Völker mit Oxalsäure zu beträufeln. Alle, die mehr als eine Milbe pro Tag fallen lassen, werden mit Oxalsäure beträufelt, um eine sogenannte Restentmilbung zu machen.
1: Genau, im brotfreien Zustand, denn Oxalsäure wirkt ja nicht in die Brut. Ja. Deswegen muss man auch, wenn man ähm, jetzt im europäischen Ausland die Völker mit Oxalsäure bedampft, darauf achten, dass man das dann häufiger macht als nur einmal.
0: Genau, das Oxalsäure bedampfen macht man dann ja irgendwie bis zu, ich glaube, sechs oder acht Mal im Abstand von vier bis sechs Tagen, mhm. damit man eben, ja auch die Milben erwischt, die dann sonst in die Brutsch schlüpfen würde. Wobei ein paar erwischt man natürlich da trotzdem nicht. Ja. Jetzt dieses Jahr ist es früh genug kühl. Also lange sah es ja noch so aus, dass wir irgendwie ja wieder bis Weihnachten äh, so herbstliche Temperaturen haben, aber jetzt vor zwei Wochen, ist Es ist ja doch deutlich kühler geworden und es hat dann endlich auch gefroren, sodass wir dieses Jahr wahrscheinlich kein Problem haben mit Brut, mit verdeckelter Brut im Dezember oder Ende Dezember, sodass wir erfolgreich ähm, diese Teufelbehandlung machen können. Aber in anderen Jahren war das auch schon mal nicht so. Ne? Da gab es Ende Dezember immer noch recht große Brutflächen.
1: Mhm. Ja, aber wir haben es dann im Endeffekt auch dann trotzdem gemacht. Genau. Weil ähm, der 31. Dezember ist die letzte Möglichkeit, die Völker zu behandeln, wenn die im nächsten Jahr Honig geben sollen.
0: Für die oxalsäure
1: Ja, Ja, genau. Im Prinzip schon. Es gibt einige Mittel, wo das zugelassen ist, dann trotzdem den Honig noch zu ernten. Aber so wie ich das verstanden habe, sind eigentlich dann trotzdem immer Rückstände im Honig von dem zieht.
0: Meistens, ja. Und Oxalsäure ist einfach auch richtig sauer und äh, selbst kleine Mengen davon im Honig äh, kann man als Mensch ganz gut schmecken. <lacht> also man, äh, es schmeckt nicht gut, sondern äh, man ist als Mensch gut in der Lage, das zu schmecken. Und deswegen würde ich das auch, würde ich da auf jeden Fall keine Experimente machen und ähm, da irgendwie noch später behandeln oder so.
1: Ja, aber wenn man im Zweifelsfall irgendwie ein Volk hat, was dann Anfang des Jahres extrem viele Varroa-Milben hat, dann würde ich das dann halt behandeln und sagen, dann wird aus diesem Volk eben kein Honig geerntet, sondern das Volk wird da, dafür genutzt, um Ableger zu machen oder sowas.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, wenn du ein Volk hast, was im Februar oder so ein massives varroa hat, dann hast du das falsch gemacht.
1: Definitiv,
0: ja. Und dann ist Fehleranalyse wichtig.
1: Ach so, ich hatte noch was. Äh. Im Infobrief äh, von dem bienen Süden mai entstand, dass man die Varroa-Kontrolle über einige Tage machen sollte. Also nicht nur über drei Tage, sondern im Winter über sieben Tage oder am besten zweimal über sieben Tage. Weil die Milbenzahlen jetzt im Moment nicht so repräsentativ sind.
0: Also um einfach einen besseren Durchschnittswert zu haben, nicht nur drei Tage rein, sondern sieben Tage rein, meinst du? Genau. Mhm. Aber zweimal sieben Tage, das erscheint mir doch echt arg lange.
1: Ja, mit Abstand, weißt du. Also mhm. du zählst dann nach sieben Tagen, wartest okay. dann nochmal zwei Wochen oder eine Woche, schiebst dann nochmal die Windel sieben Tage rein, mhm. zählst dann nochmal und bildest dann den Durchschnittswert und dann hast du einen Wert, der relativ repräsentativ
0: ist. Ah, okay. Ja, wobei es gibt ja auch echt viele äh, Kritiker, die ähm, von dieser äh, Gemüldiagnose echt irgendwie überhaupt nichts halten. Aber ja, wir haben da bisher ganz gute Erfahrungen mitgemacht, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, schon, klar. Aber trotz, also <lacht> wir haben die doch auch im Winter meistens jetzt nur drei Tage drin gehabt und ich glaube, das wäre sinnvoll, das anzupassen, weil im Winter kann man die auch sieben Tage ohne Probleme reinschieben, ohne dass die Ameisen kommen mm, und die ganzen bestimmt wegschnappen.
0: Ja, aber ich glaube, sonst die Jahre im Dezember haben wir die auch meistens irgendwo sechs, sechs, sieben Tage drin gehabt. Ja. Ja. Wenn bei den Völkern unter eine Milbe pro Tag fällt, dann hat man ja manchmal in drei Tagen auch einfach gar keine Milbe auf der Schublade sondern nur eben in sieben Tagen sind dann ein oder zwei Milben raus. Ja, also weiterhin Varroa im Blick behalten. Was gibt es noch in den nächsten Wochen zu beachten? Eigentlich nichts, oder?
1: Ja, man kann sich halt noch weiter an das Wachs einschmelzen machen, wenn man das noch nicht fertig gemacht hat. Das Wachs zum Umschmelzen geben, oder selbst Mittel Mittelwände umschmelzen. Ähm, man kann die Beuten desinfizieren.
0: Stimmt, schon mal so langsam wieder alles fit machen fürs nächste Jahr. Das ist natürlich ein äh, sehr wichtiger Punkt, ja, das stimmt. Wie macht man das mit den Beuten desinfizieren? Ist das zwingend notwendig?
1: Puh. Nee, es ist nicht zwingend notwendig, aber es macht Sinn, um Krankheiten vorzubeugen. Hm. Wir machen es einfach nur, dass wir die Beuten, wir haben ja Holzbeuten, die kratzen wir einmal aus, sodass das Propolis da weg ist und flemmen dann einmal von innen alles ab, damit alle möglichen Sporen oder Krankheitserreger abgetötet werden.
0: Genau. Also nur bei dem Material, was wir im Lager liegen haben. Ne? Also wir nehmen ja jetzt nicht die, äh, die Völker auseinander aus der Kiste raus und äh, flämmen dann da irgendwie die Kiste ab. Oder? Ja, genau. Also das Material, was im Lager ist, das äh, wird ein bisschen gereinigt. Ja, Mittelwände einlöten ist auch so ein Ding. Ne? Also wenn man das Wachs dann umgearbeitet hat und wieder zu Mittelwänden um, umgebaut hat, dann äh, kann, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich schon mal... Ja, genügend Mittelwände vorzubereiten. Für das nächste Jahr wird ja, ja sozusagen auf jeden Fall pro Wirtschaftsvolk brauchen wir 10 bis 20 Mittelwände, mhm. also Rähmchen mit Mittelwänden drin. Ähm, je nachdem, ob die jetzt auf einer Zage oder zwei Zagen überwintert haben. Und wenn die vielleicht noch einen zweiten Honigraum brauchen, dann brauchen wir sogar ja, bis zu 30 Mittelwände pro Volk. Und dann braucht man natürlich auch für jeden Ableger nochmal einige Mittelwände. Und im Sommer hat man immer genug zu tun. Da muss man sich nicht noch, beziehungsweise im Frühjahr, im Frühjahr hat man genug zu tun. Da muss man sich nicht auch noch mit Mittelwänden einlöten, aufhalten. Sondern das ja. ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, aber wenn man die jetzt einlötet und dann kalt lagert, dann kann es auch passieren, dass die mal zerbrechen.
0: Wenn man die durch die Gegend wirft. Oder <lacht>
1: Ja, könnte man machen. Aber erstmal, bevor wir die einlöten können, muss, müssen wir unseren Wachs umschmelzen. Genau.
0: Lassen. Genau. Da werde ich mal zusehen, dass das diesen Monat passiert. Sehr gut. Ansonsten entspannen im Dezember. Nee. Wie nee, doch.
1: <lacht> wir haben noch so viel Honig im Keller, der muss jetzt auch noch vor Weihnachten äh, in Gläser gefüllt werden, weil. Weihnachten ist ja immer so der Zeitpunkt, wo der am besten weggeht.
0: Stimmt, ja, das äh, das stimmt. Schön Honig in Gläsern vorbereitet haben, um an Weihnachten verkaufsfähig zu sein.
1: Oder verschenkfähig.
0: Verschenkfähig, <lacht> ja. Ja, wobei nicht die ganzen Honig verschenken. Sondern nee, das auch, stimmt. Oder, ja. Ja.
1: Honig ist wertvoll. Auf jeden Fall. Deswegen auch nicht den 3-Euro-Bioland-Honig kaufen.
0: Es gibt 3 Euro Bioland-Honig. Hm,
1: traurig, oder? Für
0: 500 Gramm Honig?
1: Ich glaube schon, ja. Ach,
0: also verramscht euren Honig nicht. Das ist ein wertvolles Produkt. Und ja, also 7 Euro für 500 Gramm Honig ist ein absolut fairer Preis, der ja, jetzt noch nicht mal irgendwie groß, äh, groß gewinnbringend ist, wenn man das jetzt so in, in der Gesamtheit äh, betrachtet, was man alles für Aufwände an der Emkerei hat.
1: Mhm. Ja, dann ist es gar nicht gewinnbringend. Es ist ein Ausgleich, so ein bisschen, aber komplett auch eher nicht.
0: Ja, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie viel, wie, welche Menge Honig man pro Volk ernten kann. Man kann es jetzt, also ja, ne, okay. es, es macht ja durchaus Sinn, sich das mal auszurechnen, wie viel wende ich denn so in, äh, in Geldmitteln und in Zeit äh, für meine Imkerei auf und für wie viel Geld müsste ich denn den Honig verkaufen, um hier irgendwie kostendeckend zu arbeiten oder so. Das äh, kann jeder für sich selbst ja durchaus mal durchrechnen, um... Ja, einfach auch selber zu wissen, okay, ich habe hier ein sehr wertvolles Produkt schon alleine von dem Zeiteinsatz, den ich hier reinpacke.
1: Hm. Ja, das stimmt. Trotzdem habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich den irgendwie teurer als 5 Euro an gute Bekannte verkaufe. Ja, aber warum? Ja, das ist total blöd. <lacht> Wahrscheinlich, weil die einfach wissen, dass es im Laden günstigeren Honig gibt.
0: Ja, nur der, der im Laden günstiger verkauft wird. Ja, wenn du da dann mal aufs Etikett guckst, dann steht da Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Mhm. Und das ist halt irgendeine Mischung teilweise von weit her. Und ähm, ja, ich meine, klar, wir haben in Deutschland ein, äh, ne, irgendwie diese Lebensmittelverordnung, da wo Honig draufsteht, muss auch Honig drin sein. Also auch in diesen sehr günstigen Honigen wird etwas aus dem Bienenstock drin sein. Wird mhm. ja auch kontrolliert und so. Aber trotzdem, ja, ist es halt was anderes als der Honig, den, äh, den man selber seinen Bienen abgerungen hat. Ja, hier. Äh, und deswegen, also ich finde, das sind sieben Euro für ein 500-Gramm-Glas sind meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Und die kann man guten Gewissens für ein gutes Produkt nehmen.
1: Ja, da ist was dran.
0: Haben wir sonst noch was?
1: Ansonsten können wir noch Bienenbücher lesen in den Weihnachtsferien.
0: Hast du eine Bienenbuchempfehlung?
1: Oh, ich habe einige tolle Bücher. Hm, zum Beispiel Ritter, Bienen gesund erhalten.
0: Ist das nicht eher ein Fachbuch, also was man als Bienensachverständiger sich mal zulegen kann?
1: Ja, oder für jeden, der sich für Bienenkrankheiten interessiert.
0: Ja, aber ist es also ein Buch, wo du sagen würdest, das würde uns helfen, wenn das jeder Imker mal gelesen hat?
1: Ja, schon. Ich ja. denke, dass die Imker über die Bienenkrankheiten Bescheid wissen sollten.
0: Na, dann sollte ich das vielleicht auch mal lesen. Ja. Also, Der Ritter. Ja, was gibt's denn da? Bienen erhalten.
1: Honig von Werner von der Uhr.
0: Ich finde, eine Buchempfehlung reicht.
1: Eine reicht. Na gut.
0: Gut, wenn wir alles haben, kann ich mal wieder über das unnütze Teil des Monats aus dem Imkereibedarf äh, meckern. Wir haben ja Honig abgefüllt, und, also Honig in Gläser abgefüllt. Und es gibt ja verschiedene Arten von Gläsern, in die man so den Honig abfüllen kann. Wenn ich jetzt mal so an die an die Hauptgruppen denke, einmal ist das äh, ja dieses Einheitsglas vom Deutschen Imkerbund und dann gibt es ja eben noch die äh, Twist-off-Neutralgläser und es gibt Neutralgläser mit boah wie heißt das mit einem hohen Deckel?
1: Ich weiß das nicht. Du hast es bestellt.
0: Ja, mh, jedenfalls die. Gläser vom Deutschen Imkerbund, die haben ja, äh, also das ist ja eben das Glas und dann ist in dem Deckel noch so eine Deckeleinlage drin, so ein Pappeinleger. Damit ähm, ja, kann man das ganz gut, das Glas kann man gut öffnen und schließen. Bei den twist -auf gläsern hat man ja so eine Viertelumdrehung Gewinde, vom, also zwischen Deckel und Glas ist so eine Viertelumdrehung Gewinde, das kann man auch ganz gut aufdrehen. Bei diesen Gläsern mit dem hohen Deckel, da gibt es Varianten mit Blechdeckel und welche mit einem Kunststoffdeckel. Die mit dem Kunststoffdeckel haben auch eine Papiereinlage und lassen sich dadurch einigermaßen gut öffnen. Es gibt aber diese hohen äh, Gläser mit hohem Deckel auch mit einem Blechdeckel. Und wenn bei diesen hohen Gläsern mit dem Blechdeckel auch nur ein bisschen Honig ins Gewinde kommt dann kriegt man die fast nicht mehr auf. Es ist unglaublich schwer, diese Gläser aufzudrehen. Und deswegen ist das diesen Monat, weil die mich einfach diesen Monat unglaublich genervt haben, sind das boah, das unnütze Teil des Monats aus dem irgendeinem Reinbedarf, diese Gläser mit diesem hohen Deckel. Man kann die schlecht aufdrehen und... Ja, je mehr Honig da, und da kommt einfach zwangsläufig Honig rein, wenn man da Honig rausnimmt. Ne? Wenn man nicht super sauber arbeitet, dann kommt schon mal so ein Tropfen da äh, in diesen oberen Bereich, wo das Gewinde ist, ähm, hin. Und man bekommt die nicht mehr auf. Ja? Also, es ist so anstrengend, die aufzumachen.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, das liegt gar nicht nur an dem Honig, sondern auch, dass sich der Deckel irgendwie verzieht oder so. Weil auch bei den frisch zugemachten ähm, gehen die Deckel schlecht auf.
0: Ja, wenn ich das jetzt aus der mechanisch-technischen Brille betrachte, dann äh, hat der Deckel eine Doppelpassung und ähm, verklemmt dadurch einfach viel leichter.
1: Ja, meine Nachbarin hat auch ihr Glas noch gar nicht aufbekommen. Sie meinte, die Gläser, die sie verschenkt hat, äh, die Leute haben dann gesagt, der Honig ist sehr lecker, aber sie selber konnte ihn selbst noch gar nicht probieren.
0: Weil sie das Glas nicht aufbekommen hat? Genau. Na sowas. Hast du denn dann geholfen, das Glas zu öffnen?
1: Nee, aber ich habe es ihr angeboten. Okay. Ich fand die Gläser, die Glasdeckel super schön. Also ich habe mich ehrlich Die, echt die gefreut, haben so, eine, so ein eingeprägtes
0: haben. Wabenmuster drin, ne? Ja.
1: Das
0: sieht ganz hübsch aus.
1: Aber mittlerweile finde ich die auch nur noch schrecklich. Aber wir werden die trotzdem auf, aufbrauchen, ne? Ja, also ich
0: werde jetzt nicht die Gläser da wegschmeißen, deswegen.
1: Nee, das geht nicht.
0: Aber nochmal kaufen werde ich die auch nicht. Und euch kann ich das auch nicht empfehlen. Ne. So, genug gemeckert. Und genug über Wien gesprochen. Okay. Feierabend.
1: Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe gerade gesehen, einige haben uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Das freut uns sehr. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und frohe Weihnachten. Und wir freuen uns wirklich über Kritik. Und gutes Feedback. Ähm, Anregungen. <lacht> Nein, auch Wir schlechtes Feedback. Wir nehmen auch Feedback.
0: negatives Feedback.
1: <lacht> Wir würden uns gerne verbessern. Also gerne Kommentare schreiben.
0: Stimmt. Ja, jetzt äh, ist bald Weihnachten. Ja, schöne Adventszeit und äh, schöne Weihnachtstage. Bleibt alle gesund. Und ähm, bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Tschüss.